0: Olá, aqui quem fala é Júlia, eu sou arquiteta e urbanista e trabalho com políticas de desenvolvimento urbano e regional. A cidade que eu quero habitar é diversa, tolerante e segura para todas as raças, etnias e gêneros. O Saúde e a Diversidade me ajuda a refletir sobre as minhas ações na luta contra a homofobia e na construção de cidades mais inclusivas e saudáveis para todos.
1: Olá! Tá começando mais um programa Saúde Diversidade, Diversidade, um podcast de saúde LGBT, que ia mais. O meu nome é Mário César Vilhena, eu tô aqui na pandemia gravando da minha casa e como toda semana eu falo e converso com a minha amiga Vivian Avelino Silva. O nosso programa, ele vai ao ar em todos os tocadores de podcast. Ele foi gravado no dia 7 de abril de 2021 e toda quarta-feira vai ao ar pela Rádio USP. Por falar nisso, Vivi, um beijo, beijo toda semana pro pessoal da Rádio USP que nos recebeu e nos abrigou com tanto coração, com tanto carinho, com coração aberto. Você tá bem? Como é que estão as coisas?
0: Estamos passando por um momento muito difícil da pandemia, né, Mário? Ainda. Mas tá tudo bem aqui com a minha família, todo mundo com saúde... E a gente tá feliz em estar junto mais uma vez aqui no podcast.
1: Muito bem. Vivi, hoje é um programa especial, porque a gente tem alguns anúncios para fazer. O primeiro deles é que o nosso programa, o nosso podcast, vai entrar em recesso. Nossa temporada 1 acaba. E com esse descanso que a gente vai dar, principalmente em respeito a Vivi, que é médica infectologista e tem trabalhado de segunda a segunda, de sol a sol, para tentar ajudar e colaborar no tratamento das pessoas com coronavírus a gente vai dar esse fôlego. E também pra gente poder repensar, remodelar e trazer uma segunda temporada com várias e várias novidades. A segunda novidade é que todo mundo já conhece, é que o nosso podcast virou instituto, o Instituto de Saúde e Diversidade, e muito mais do que só o podcast, que já é uma grande coisa, todos os nossos ouvintes que recebem a gente toda semana com carinho, nós vamos agora poder ampliar nosso nicho de atuação para cursos, palestras, e vamos poder conversar de diversas formas com as pessoas. É isso aí. Quem são os nossos convidados de hoje? Porque hoje não é um, mas são três convidados. É isso
0: aí. A gente tem um tema super interessante hoje, Mário, que é do tema dos esportes e as pessoas LGBTQIA+. Hoje temos como convidado o Leonardo Braga Nobre, que é jornalista, pesquisador, ele faz mestrado em comunicação e estuda a cena de times LGBT que tem surgido no Brasil nos últimos anos. Além disso, nós temos outro Leonardo, Leonardo Peçanha, que tem formação em educação física, mestrado em ciências da atividade física e também é especialista em gênero e sexualidade. E, por fim, o Maurício Rodrigues, que é bacharel em História pela Universidade de São Paulo, com especialização em sociopsicologia, mestre pela Universidade de São Paulo também e, é atualmente, doutorando em antropologia social. Pessoal, Leonardo, Leonardo e Maurício, muito bem-vindos. Obrigada por estar aqui conosco.
1: Meninos, que delícia que maravilhoso essa honra de ter vocês aqui com a gente.
0: Então, e aí na verdade o contexto, gente, é que nos últimos anos a gente tem uma visibilidade cada vez maior né dos atletas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros no cenário de esporte, tanto de lazer, quanto esporte de alta performance, né esporte competitivo. Muita aparição na mídia e muita atenção em cima desse tema, basta abrir os jornais que a gente consegue ver o quanto isso tem se tornado importante como modo de demonstrar a existência como modo de resistir e como também manifestação da possibilidade de atuação dessas pessoas no mundo, né? E a gente sabe também que a prática esportiva é uma coisa importante profissionalmente para algumas pessoas, para a saúde, né? para todo mundo. O Mário já falou aqui o quanto tem sido importante para ele na pandemia praticar esportes. E sem dúvida a gente precisa ter mais atenção dessa questão dentro do contexto de saúde das pessoas LGBTQIA+. Então, eu vou convidar Leonardo Messanha, Leonardo Braga Nobre e Maurício Rodrigues para contar rapidamente um pouquinho da trajetória de vida de vocês e por que, que vocês estão aqui agora. Podia começar com o Léo Braga Nobre.
2: Olá, pessoal. Primeiro, obrigado, Mário, Vivian, pelo convite. A minha relação com o esporte vem bem de novo. Assim, Meu pai ele tinha um, um time de futebol quando eu era mais novo... E eu cresci nesse meio, né, com futebol, esportes, com nove anos eu fui jogar vôlei, então eu joguei vôlei a minha adolescência toda. E quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro emprego foi na editoria de esportes, de uma TV afiliada no Espírito Santo da Band, eu fazia um programa jornalístico que ao ar diariamente sobre esportes. E assim que eu me mudei para São Paulo, também fui trabalhar com esportes no Diário de São Paulo aqui, e aí me afastei um pouco dessa área por um período, mas em 2018 eu voltei a jogar vôlei em um time formado por atletas amadores LGBTs, que é o Unicorns Brasil. E a partir desse momento eu comecei a observar que aquele espaço, aquela cena tinha muita coisa para se absorver, muitas questões para se levantar, era um local interessante para se pesquisar e Daí eu voltei a me conectar um pouco com esse esporte, junto com a comunicação e agora estou fazendo o mestrado e estudando um pouco dessa cena.
0: Gente, Unicórnios do Brasil é maravilhoso, né? Eu amei o nome. Léo Peçanha, fala para gente sobre você.
3: Bom, também queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui. Prazer estar com o outro Léo, xará, <risos> e o querido Maurício e a Vivian e o Mauro que estou conhecendo hoje. Bom, eu, desde pequeno, sempre me vi envolvido com o esporte, né? Meu primeiro esporte que eu fui, assim, muito próximo foi o basquete, mas eu não cresci, né? Eu fui baixinho, tem um metro e meio, metro e E eu me lembro que, ainda no final do ensino fundamental, eu me aproximei muito do futebol. Eu comecei a participar de torneios de futebol perto da minha casa. Na época, eu era adolescente, então eu jogava ainda no feminino, né? Então, eram jogos né, de meninas, adolescentes. Isso foi o quê? Década de 90, 96, 95, por aí. E aí eu comecei a jogar na época, né, o futebol feminino, como infelizmente ainda hoje, né, tem toda essa invisibilização. Né, naquela época ainda era mais ainda, né? E por conta de diversos fatores, meu pai, não só meu pai, né, mas eu entendo ele hoje. Mas, por diversos fatores, eu não consegui seguir sendo atleta, né? Mas eu quis fazer educação física, então eu fiz educação física, comecei a olhar para as questões de gênero e sexualidade já na licenciatura Científica e depois também violência, né? Eu pesquisei bullying homofóbico e também formas de violências, tanto na licenciatura em educação física e depois no mestrado também, no ensino médio. E também me voltei a me reaproximar dos movimentos sociais no início da, dos anos de 2010 para cá, que foi quando eu comecei a participar de movimentações iniciais de algumas instituições transmasculinas aqui no Brasil. Participei de algumas que existem até hoje, como o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e estou olhando para algumas questões relacionadas à transgeneridade, gênero e esporte.
0: Muito legal, é Obrigada. Maurício?
4: Bem, acho que a minha trajetória talvez seja um pouco distinta, enfim... Minha relação com o esporte, ela acho que talvez ela é muito baseada numa relação como espectador... Ao longo de quase toda a minha vida... Quando criança eu jogava muito bola na rua... Até gostava também de brincar de outros esportes... Basquete, tinha uma tabela improvisada na casa dos meus pais... E aí, acho que na fase da adolescência, acho que é meio que entra um pouco de um corte, que acho que é o momento em que eu começo a me sentir desconfortável em relação à prática esportiva. Isso por conta de algumas exigências relacionadas à masculinidade, né? Então, de sentir que eu poderia vir a ser vítima de algum constrangimento, ou de sentir que eu não me senti tão à vontade, tão bem na prática esportiva, eu abri mão de fazer esportes. Então eu não tenho, ao longo disso, até mesmo nesse sentido mais lúdico, eu meio que deixei de lado a prática esportiva. Mas sempre me mantive como alguém que gostava de assistir várias modalidades, em especial futebol. E aí, enfim, minha formação é em História, trabalhei como educador em espaços de educação não formal. E aí eu estava fazendo esse curso de sociopsicologia e na época, enfim, estava pensando num tema de TCC... E surgiu como interesse pensar um pouco na repercussão que teve aquele episódio do beijo do Sheik, do Selinho, dado por um jogador do Corinthians à época, o Emerson Sheik, num amigo, que ele postou a foto na rede social. E, enfim, era um jogador que tinha um status de ídolo do time, um jogador que se identifica como heterossexual e que passou a ser questionado pela própria torcida, além de toda a ridicularização que veio por parte de adversários e torcidas adversárias. Então acho que isso me veio como um estalo para pensar o universo do futebol, o futebol masculino, como um universo que se caracteriza por essa reverência a uma masculinidade hegemônica, né? cisgênero, heterossexual. E na medida em que tem atitudes ou performances, expressões que são lidas como antes dessa norma, essa pessoa, grupo, vai lidar com represálias. E nessa mesma época foi quando surgem também alguns movimentos de internet conhecidos como torcidas livres e torcidas queer, que tinham como pauta a relação do torcer com a inclusão de pessoas LGBTQI+, nas torcidas, que elas fossem efetivamente reconhecidas como torcedoras. Então, isso foi o tema do meu mestrado. Durante o meu mestrado, eu também fui conhecendo esses times amadores, principalmente de futebol, times de futebol amadores LGBT. Acho que daí também vem um pouco dessa ponte, né com os Léos. Então daí eu comecei a ter contato com alguns times LGBT, acompanhar alguns campeonatos e pensar um pouco nessa né, ideia do time LGBT como um espaço seguro e acolhedor para a prática do futebol, por pessoas que em alguma medida lidaram com situações de constrangimento dentro da vivência esportiva. E aí em 2019, quando eu entro no doutorado, é quando começam a ter projetos de lei que passam a questionar a presença de atletas trans no esporte de alto rendimento. Então isso me faz focar um pouco do meu interesse no acesso ao esporte por pessoas trans. Enfim, eu tenho acompanhado principalmente um time de futebol amador, formado exclusivamente por homens trans. E aí, enfim, como isso é atravessado também por um projeto de lei ou por discussões públicas acerca do direito de pessoas trans poderem ter acesso ao esporte. E acho que é importante também dizer né, que eu sou um homem cis, heterossexual, e é dessa forma que eu olho para essas problemáticas, enfim, de onde parte o meu olhar para pensar em todas essas questões.
1: Poxa, Maurício, quando você fala isso, normalmente eu não faço nenhum comentário sobre a apresentação das pessoas, mas a gente colocar e se reconhecer, né? Quando você fala, sou um homem cis e observo isso... É tão importante porque a gente reconhece o nosso local de fala, algo que está bem na moda de se falar, e as pessoas confundem tanto local de fala com barreira de fala, né? interdição de fala, e na sua fala fica muito claro que você reconhece que não há é uma interdição mas que você se sensibiliza com outras causas, né, e que você reconhece que você vem de um local privilegiado. Obrigado por compartilhar isso com a gente e falar dessa forma como você falou agora.
4: Se me permite, acho que talvez não só da sensibilização, mas também acho que até de algumas eventuais limitações que eventualmente tenha essa minha capacidade de analisar, abordar, e às vezes até mesmo de como me referir Desses diálogos e interações que eu tenho dentro desse campo.
0: Perfeito. Na verdade, acho que a gente já começou a falar um pouquinho sobre o tema aí da primeira pergunta que eu ia fazer, né? Que é essa expressão de gênero que está tão vinculada com alguns esportes. O futebol é um exemplo muito importante no Brasil, né? Futebol é coisa de menino, né? A gente aprende isso desde criança. E balé é coisa de menina. Enfim, a gente pode dar vários outros exemplos, né? certamente Léo Peçanha deve ter passado por essa dificuldade, né? De qual que você ia seguir e tudo mais. E eu acho que tem muitos outros contextos em que o esporte acaba sendo uma marca da expressão de gênero, né? Ou também um lugar, um contexto em que muito preconceito se manifesta, né? Como o que o Maurício contou, né? Dos esportes coletivos serem um lugar em que você pode sofrer violência, sofrer preconceito. E às vezes até violência física, inclusive, né? ou mesmo no contexto da torcida do futebol, né? que também é um lugar que envolve bastante estigma. Né? Vocês podem comentar um pouco então, em, em relação a isso e como o esporte pode ter essa expressão de gênero tão marcada e tão binária? Vocês sentiram isso na vida? Vocês acham que isso é uma questão também?
3: É, é uma questão que está atravessada por diversos fatores. Um deles é o binarismo de gênero. Né? Outro fator é a lidar com a diferença de forma negativa porque não existe essa questão de dizer que, por exemplo, um menino que gosta de balé é uma coisa ou outra ou uma menina que gosta de futebol é uma coisa ou outra. A habilidade motora não tem relação com sexualidade nem identidade de gênero. Isso é muito mais uma condição onde as, as crianças, os adolescentes, as pessoas, trazem da sua vida, da sua interação com a cultura, com a família e os amigos e elas, de alguma forma, vão no esporte também interagir dessa maneira e isso não tem relação com quem a pessoa é ela pode ser como pode ser é que cria essa expectativa também em torno da maneira como as pessoas performam né o seu gênero o seu corpo ou as suas diversas maneiras de lidar com o corpo né nas aulas de educação física isso é muito recorrente né o menino que tem trejeitos e a menina que tem trejeitos é logo apelidada de maneira pejorativa né isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada. Então, isso é muito naturalizado e tem muito a ver com essas marcações de gênero que se ainda na educação física se fala de esporte de reserva masculina e reserva mais feminina. Né? Tem autores que ainda falam assim. Isso é cultural, sabe? Pode ser que uma menina goste de um, de um esporte que muitos meninos gostam e tudo bem. Isso não quer dizer que ela é nada. Mas culturalmente, né, por conta da estrutura, né, desses binarismos, do que é ser homem do que ser mulher, como que é ser homem meu mulher, isso acaba que é naturalizado. E
2: complementando o que o Léo fala, eu vivenciei muito isso, porque como eu falei, né, eu venho de uma família no qual meu pai, meus tios e primos jogavam futebol. Então eu, por consequência, deveria também ir jogar futebol Mas eu fui jogar vôlei E a partir do momento em que eu vou jogar vôlei Eu já sou colocado em outro lugar né? Como o gayzinho da família, o cara estranho Simplesmente porque eu não ocupo o lugar que eu deveria ocupar Que era o futebol que todo mundo estava fazendo né? Então isso é como ele falou, é muito cultural isso, né?
4: Eu acho que talvez um complemento que eu poderia fazer, talvez não tanto baseado na minha vivência, mas aí pensando um pouco em complexificar né, esse olhar que às vezes, enfim, ainda se tem um olhar ainda hegemônico que pensa o futebol como um universo masculino e aí essa ideia de uma expectativa né, de cisgeneridade, heterossexualidade, mas ao mesmo tempo e observando o futebol hoje, o futebol espetacularizado, eu penso muito também, olhando o futebol de mulheres, como o futebol de mulheres, cada vez mais, ele se coloca como um espaço de transgressão. É a mesma modalidade, mas você vê ali que tem ali uma maior diversidade em termos de corporalidade, em termos de subjetividades, e em termos de uma reivindicação também de mulheres que se auto-identificam como lésbicas, bissexuais, até algumas que participam de competições femininas e que se apresentam como pessoas não binárias, então acho que existe ali também essa complexificação. Né? Por um lado, no futebol masculino, a gente ainda vê uma exacerbação dessa ideia de uma virilidade muito relacionada à cisgeneridade e heterossexualidade, mas no feminino a gente já vê, e o futebol feminino, o futebol de mulheres talvez até por já ser algo que é totalmente fora da norma, né? porque o corpo norma não é o feminino, é o corpo masculino, se gênero é heterossexual, a gente vê que ele por si só ele já é algo que transgride a norma e tem uma maior liberdade em relação às expressões de gênero. Acho que são ambientes que se mostram mais acolhedores e não só dentro de campo, mas um pouco da minha percepção indo a jogos de futebol feminino, até mesmo em relação a torcidas, até mesmo ali na presença de público que vai assistir e acompanhar esses jogos.
1: O que vocês estão falando e esse conceito expressão de gênero ele é tão importante, muitas pessoas ignoram né o significado disso, o que é expressão de gênero. A gente tenta explicar em alguns momentos do nosso programa né a diferença de identidade de gênero, expressão de gênero, gênero e sexo, e eu me recordo, que já falamos aqui inclusive, por conta desse momento que a gente vive tão diferente da história do Brasil, em que a superfície aparece a importância do que é de menino e do que é de menina, do esporte de menino e do esporte de menina, que na verdade sempre teve arraigado, mas agora está na superfície, né? Tá no discurso político, está na pauta do, do governo federal, está na, tá na imprensa, todo mundo debatendo esses assuntos. Acho que antes era tratado de uma forma um pouco mais velada. Acho que, Vivi, é importante a gente explicar o que é expressão de gênero. Você pode contar um pouquinho pra gente?
0: Expressão de gênero é a forma como a gente mostra a nossa identidade para fora, né? Então, como a gente se veste, se a gente usa maquiagem ou não usa maquiagem, se a gente usa um sapato que é um estilo mais masculino ou mais feminino, enfim. É como a gente expressa a forma que a gente se identifica. E a gente pode perfeitamente ter uma expressão que é fluida, né? A gente pode ter uma expressão que varia de um dia para o outro. Nada te impede de ter uma identidade masculina e uma expressão com elementos femininos. A gente discutiu bastante aqui que essa não-binariedade, né? Que especialmente a geração mais jovem agora consegue demonstrar uma coisa muito incrível, né? Muito maravilhosa. Eles vão quebrando realmente com esse paradigma que, sei lá, a nossa geração, por exemplo, acabou sofrendo bastante, né? Com esse tipo de posicionamento binário para tudo, né?
1: E minha gente... Não confundam, assim, não tem nada a ver com, com quem eu gosto, assim O meu afeto, a minha orientação sexual é uma coisa Ou seja, se eu sou gay ou se eu sou hétero é uma coisa Minha expressão de gênero é outra A minha identidade de gênero, se eu sou cis se eu sou trans, é outra coisa E a expressão de gênero se difere disso Mas falando um pouquinho sobre identidade de gênero E sobre a realidade do esporte, essa diversidade do esporte Ainda na esteira do comentário de vocês, meninas Sabemos que existem atletas trans na prática de esportes, né? Podemos citar aqui a Tiffany, mas além desse caso existem diversos outros. E isso eu acho que mostra pra gente que existe uma diversidade de gênero na prática esportiva e em todos os esportes e eu acho que é importante a gente falar que essa presença é importante porque traz essa diversidade e que existem times amadores de pessoas trans em relação a outros times formados por homens gays e acho que isso complementa o nosso conceito né, de que cada coisa das letrinhas, cada letrinha da sopa de letrinhas significa uma coisa e pode ser colocar de uma forma diferente. A gente está conversando aqui sobre práticas esportivas e a prática do esporte no mundo LGBT. Para discussão com essas três pessoas maravilhosas que a gente convidou, nós temos essa música. Florescer, de Marte, nos acompanha no nosso programa hoje. Olha que delícia, meninos, ouçam.
5: chamar de seu sei lá pra sair, para jantar pra se, amar, pra se amar no mundo ninguém quer ser só, prefere voltar a ser pobre alguém sozinho chega sem te dó mas vale a pena eu lembrar você que às vezes é melhor assim viver ser sozinho e amar só você, pra de dentro pra fora florescer se algum dia for pensar ninguém no mundo
0: então, sobre isso que você falou, Mário, acho que é importante a gente ressaltar como é diferente, né? A gente já vem falando no nosso programa como os sofrimentos e as vivências são heterogêneas para as pessoas LGBTQIA+, né? Cada uma das letrinhas... E aí a gente tem agora uma, um grupo muito especial de entrevistados aqui para falar um pouco sobre cada uma delas. Vou pedir para o Léo Nobre começar falando sobre como se apresenta de forma diferente, Léo, as dificuldades para cada uma dessas letras.
2: Eu acho que depende muito do espaço, né, acho que dentro do, do ambiente no qual eu pesquiso, há uma certa separação entre essas letras, né, por exemplo, o espaço em que há uma ocupação massiva de homens gays, infelizmente ainda não há uma presença de, de pessoas trans, e aí acho que a gente tenta entender o porquê que isso está acontecendo ultimamente, né até porque eu confesso que eu percebo uma certa dificuldade nessa junção das letrinhas dentro dessa prática, porque a própria comunidade gay, ela não consegue reconhecer e olhar as outras letras, né? Há uma problematização em quanto a isso. Então eu acho que é importante a gente começar, e esses espaços, eles são muito importantes para a gente começar a debater isso, para a gente começar a trabalhar de forma igual todas essas letras, né?
1: Uma mimetização, né, que acontece às vezes,
2: é, eu, eu acho que acontece, por exemplo, acho que o Maurício também pode falar um pouco sobre isso, né, ele como ele estuda um pouco os Meninos Bons de Bola, que é um time formado por homem trans, né, e eles acabam não participando de campeonatos que são voltados para times de futebol gays, né, porque há um certo preconceito por parte da comunidade gay, e esse preconceito ele vem muito, pelo mesmo preconceito que a Tiffany sofre quando ela tá jogando vôlei de alto rendimento, né? Porque eles colocam pessoas trans em um outro lugar e isso não deveria acontecer, né? Então eu acho que é necessário que se problematize isso dentro dessa cena para que não haja essa separação das letrinhas, entendeu? Para que elas possam se relacionar melhor.
0: Maurício, você quer
4: comentar? Eu acho que eu posso comentar e acho que, enfim, o Léo também acho que vai trazer muito nesse sentido, mas Falando especificamente né, em relação a essa questão do futebol amador e acho que talvez as dificuldades de chamar, talvez, quanto um futebol LGBT, né? Enfim, porque acho que talvez exista ainda e acho que isso transcende a própria cena do esporte, do futebol, acho que isso é uma coisa das dificuldades mesmo internas do movimento LGBTQIA+. É e aí eu não vou entrar muito nessa controvérsia, mas enfim, um pouco olhando dessa perspectiva, acompanhando alguns dos torneios, é de haver um olhar ainda de não entendimento do que é a transgeneridade por si só, já cria ali uma série de situações de constrangimentos para integrantes dos times de homens trans, em algumas vivências, em alguns torneios. Acho que também acontece, e acho que é importantíssimo pensar nessa questão... Que é mais interseccional, de outros marcadores de diferença, é levar em consideração questão de raça, classe, e, e como isso acaba sendo atravessado no acesso dessas pessoas a esses espaços. Enfim, pensando no futebol de liguei, por exemplo, né, que é o principal torneio hoje para homens gays e bissexuais, ainda é um torneio cujo acesso é um acesso muito restritivo. É uma condição de um esporte amador, mas o acesso a participar desses torneios de viajar, é um acesso muito restrito. Então, pensando isso na realidade de homens trans, do time que eu acompanho, na sua maioria, jovens, negros, periféricos, com dificuldades também, em alguma medida também, de ter acesso ao mercado de trabalho. Então, por si só, já ter o acesso a esses campeonatos amadores, por si só, é muito difícil. E, e esses atravessamentos, às vezes, também aparecem em conflitos dentro desses torneios, né, em estranhamentos. Lógico que também tem em alguns momentos, situações de integração, de inclusão. É possível ver que homens trans, não só homens trans, mas também mulheres, participam desses times gays, times inclusivos. Mas essa experiência de alguns times trans, do, dos meninos bons de bola em especial, nesses torneios, acabam sendo experiências muito marcadas por algumas situações de constrangimento que os levam a não se sentirem confortáveis jogando, participando de alguns eventos como esse. Acho que tem aí alguns relatos públicos, trabalhos publicados. Posso indicar aqui o trabalho, os relatos feitos pelo Bernardo Gonzalez, do próprio Wagner Xavier Camargo, que acho que são importantes para entender um pouco como que é esse cenário. Mas é isso, eu acho que tem tensões, mas também existem possibilidades de aliança. E, enfim, acho que é importante se pensar a partir de toda essa complexidade.
0: Léo, você queria complementar?
4: É, não, complementando o que o Maurício falou, né, essa
2: complexidade desses espaços, principalmente por homem trans, né, no processo de uma liguei, por exemplo, isso acontece muito dentro do futebol. Porque vale lembrar também que em outros esportes essa integração é muito maior. A gente tem um time de rugby, por exemplo, em que há essa integração, a prática de vôlei também, há uma integração maior. Então eu acho que vale a gente tentar, talvez, problematizar por que, que isso acontece mais no futebol que não há essa integração no futebol em si, mas nas outras práticas existe uma integração maior, né?
0: Pois é, que interessante, né? Isso é motivo de estudo mesmo, porque como que a gente está tentando realmente fazer abrir, né, o esporte para a comunidade LGBTQIA+, mais, mas a abertura não é uma abertura verdadeira, né? Ainda tem barreiras. Acho que eu, a gente podia colocar um pouco o contexto mais básico aqui, né, da cena das pessoas trans no esporte, porque a gente falou um pouquinho aí sobre a inserção de pessoas LGBT, mas mais da comunidade, talvez, de gays e lésbicas, né, nos esportes coletivos, que o Léo tá bastante envolvido. Mas existem questões, inclusive, legais relacionadas à participação de pessoas trans em esportes de alta performance. Então, por exemplo, relacionadas ao nível de hormônio de testosterona que deve ser medido nas mulheres trans, para permitir a participação delas no esporte, eu já li alguma coisa a respeito de estar com a testosterona suprimida por pelo menos 12 meses né, para as mulheres trans. Não sei se existe uma regra semelhante para homens trans nos esportes de alta performance, mas em geral né, as pessoas ficam incomodadas com a participação da mulher trans com o argumento de que a mulher trans tem uma estrutura física, músculos e ossos que remete ao biotipo masculino e, portanto, ela teria vantagens né, físicas em relação às mulheres cis contra quem ela está competindo. E a gente já teve aqui em outros episódios do podcast uma discussão sobre processos transexualizadores em que a gente entende que a pessoa pode fazer bloqueio hormonal desde a puberdade e fazer uma terapia que de fato deixa suprimida a testosterona, que é o hormônio que é o mais importante, né, para manter os caracteres masculinos e estrutura muscular, etc. Com essa vantagem toda, né. Então acho que tem dois pontos para a gente discutir, né. Qual que é o cenário, né, da participação de pessoas trans, esse contexto todo legal e a, a regulamentação, né. E também o fato em si de que as pessoas só estão incomodadas com mulher trans pela vantagem física, o restante não é sequer colocado na mesa, né? Você pode falar para a gente, Léo?
3: Eu vou dialogar um pouquinho com o final da fala do, do Maurício e do Léo em relação ao que eles estavam dizendo. Eu acho também que esses tipos de preconceitos e violências que existem no próprio meio, né, LGBT, em relação ao esporte, eu acho que é porque... O esporte não está isento, né? ele também é atravessado por essas estruturas sociais que existem na sociedade. E tanto pessoas que não são LGBTs, como também pessoas LGBTs, reproduzem isso também no esporte. Né? O que acontece em relação à transfobia de um sexismo, em relação ao trans no esporte, é também isso. né? É entender que o esporte também é um lugar da sociedade onde as estruturas de poder vão estar ali agindo. E em relação a, especificamente a transporte o cenário é que existe a diretriz que o COI deu, que é apenas uma diretriz, não é uma obrigatoriedade. Então, ela sugere que as federações e as confederações se adaptem né, às diretrizes que ela deu. Né? Existe uma gama de procedimentos que mulheres trans devem fazer e que homens trans não necessariamente precisam fazer. Então, por exemplo... Por mais que na segunda alteração que foi feita, né, em 2015, né, para Rio 2016, se perdeu a obrigatoriedade de fazer redesignação sexual. Mas ainda continuou o fato de, por exemplo, existem outras, né, mas eu vou citar algumas, o fato de que mulheres trans precisam se autodeclarar enquanto identidade feminina durante pelo menos quatro anos, né, e que a testosterona no soro delas, né, devem permanecer por 10 nanamol E isso ainda existe uma nova diretriz da, tanto da Federação Internacional de Atletismo, tanto do COE ainda não liberou, mas parece que está para liberar também, posso estar enganado, mas a Federação Internacional de Atletismo já mudou para 5 nonamol. E esse nanamol tem que ficar no soro ainda deixou cheirando das mulheres trans durante 12 meses, né? e elas vão ter que passar por comprovações em relação a isso. Em relação a homens trans, a diretriz ela diz que homens trans podem competir, são elegíveis para competir em qualquer categoria. Então, na verdade, a gente observa que existe um tipo de naturalização de uma não-legitimidade também dos corpos trans através do COE. Isso também é cissexismo. Né? A gente entende que teve avanços né, nessa nova diretriz, mas ainda assim está dialogando o um não entendimento ainda desse corpo. Né? Porque quando a gente fala em hormonioterapia ou reposição hormonal, né? que é o processo de adequação hormonal que as pessoas transfazem, adequação no sentido de aparecer os caracteres sexuais com quais a pessoa se identifica. Né? Então, é uma, uma reposição hormonal que ela não é apenas estética, ela é funcional. E isso precisa ser levado em consideração quando se olha para a corporeidade trans, porque senão fica parecendo que é apenas uma barba ou é apenas um corpo mais modelado. E não é apenas isso. Né? Existem mudanças específicas, orgânicas, biofisiológicas naquele corpo. E isso não é considerado. Né? O debate em torno do trans no esporte, esses fatores que eu falei não são levados em conta. É sempre muito batido na questão da vantagem. A vantagem é o que eles chamam em relação à memória muscular. Eles alegam que a memória muscular não muda e por conta disso, é as mulheres trans têm uma força que a própria Tifa ele já relatou diversas vezes, né, que ela pelo contrário, ela não tem essa força toda, pelo contrário, ela sente câimbras e ela soa muito, desgasta muito. Então eu acho que a gente tem que olhar de novo e aí as pesquisas avançarem no sentido de perceber a legitimidade dos corpos trans, né? E não ler apenas um corpo trans como uma cópia de um corpo cis, porque não é uma cópia, ele é um corpo diferente, assim como outros corpos que existem. Não existe a marcação cromossômica XX e XY, existem outras. Né? E esse debate, às vezes, por pessoas aí que começaram a falar, a Tiffany apareceu, né? deu-se o boom e todo mundo ficou especialista no tema. Né? Ficou um debate um pouco raso. E sempre marcando uma corporeidade da mulher trans contra o homem cisgênero. Então, isso é complicado. E em relação aos homens trans, para terminar, para mim, fica aparecendo de novo também, que vai dialogar lá com o que acontece com o que o Léo Maurício falou, em relação a não acolher os homens trans no futebol né, os homens gays, que essa naturalização de que tanto faz. A diferença é que, em relação ao futebol dos homens gays, tem uma resistência. Em relação à determinação do é tanto faz. É um corpo que é como se ele não tivesse nenhum tipo de é, intenção de somar ou de diminuir, né de agregar ali no jogo. Está parecendo que ele não, não faz efeito nenhum. E isso é, de novo, olhar para o corpo trans como um corpo inferior. Então, Sim. é complicado.
1: Porque o que acontece na nossa sociedade, isso revela a grande ignorância que a gente tem a invisibilidade que as pessoas trans sofrem, e isso a gente tá vendo agora no contexto esportivo, né? É uma loucura, assim. É revoltante, pelo menos eu fico até arrepiado quando você fala isso, porque é consequências dessa ignorância que a nossa sociedade tem, por conta de preconceitos arraigados por conta de questões judaico-cristãos, religiosa e o um mundo cis-heteronormativo que a gente vive, se revela em todos os espectros da vida, como você mostra aqui no esportivo. né não, Léo? Mas... Posso
3: cumprimentar? Claro. É porque ao meu ao meu olhar, né? Eu não eu acho que existe ignorância, mas não é só ignorância, porque na quando aconteceu, né? Toda a problemática, principalmente de colegas da área de ciências da saúde, ciências biológicas, é naturalizando, né? São pessoas estudiosas, não, não eram pessoas que estavam ali, né? Que não sabiam o que estavam falando muitas delas naturalizavam justamente que é o cissexismo, né? que é essa não legitimação da corporeidade trans e de outras, de outras é, manifestações corporais. Então, é, existe sim essa, essa ignorância, mas é, existe também um ódio né? e não querer que aquele corpo, que aquela pessoa, que aquela é, 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 identidade esteja ocupando aquele espaço. E sim. aí, quando se fala de alto rendimento, né? no caso... É de atletas olímpicos, atletas no alto rendimento, é de novo que eu sempre falo que é, é tirar o trabalho, ser atleta é trabalho. E uma das vulnerabilidades que pessoas trans, nós quando pessoas transpassamos é trabalho. Então é dizer de novo que até no esporte aquela pessoa também não pode estar trabalhando. Né? Não pode usar o banheiro,
0: não pode ter emprego, não pode ocupar espaço nenhum, né?
3: Exatamente.
1: Não, e eu acho que isso mostra também, eu estou tão chocado com essa informação, isso me traz tanta agonia, porque isso me lembra como as pessoas que se identificam, né principalmente nos anos 90, mas hoje se afirmam politicamente como travesti, são colocadas como uma mulher forte. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque ela aguenta o tranco, eu posso bater, eu posso dar com o extintor do carro. É isso que os fascistas, vou chamar de fascistas, generalizando esse pessoal que faz isso, achando que a gente pode agredir uma pessoa, entre aspas, travesti, que é o travecão, né que é tratado de uma forma pejorativa, sem contar que até dentro desse espectro a gente tem um monte de possibilidades e um universo gigantesco de formas de se viver como uma mulher trans que pode ter feito bloqueio desde muito nova e ter uma estrutura corporal muito diferente né de quem começou mais tarde.
4: É, eu só queria fazer, na verdade, um complemento, pensando nessa dificuldade de aceitação de corpos trans, e aí pensando o esporte, mas não só o esporte, mas justamente porque se coloca em questão o próprio binarismo que é pensado e é estruturado o fenômeno esportivo. Então, na medida que esse binarismo ele é questionado, a presença trans ela é entendida como, um, entre aspas, um perigo para o esporte. E é muito interessante perceber né, que enfim, se tem todas essas orientações diretrizes que o Léo colocou em relação à adequação de mulheres trans para participarem de competições esportivas oficiais e, e a concessão que é feita, entre aspas, concessão em relação a atletas transmasculinos, mas numa expectativa de que esses atletas não consigam resultados destacados. E na medida que conseguem resultados destacados e aí a gente tem a Tiffany para mostrar o exemplo dela se questiona ou os parâmetros que foram estabelecidos para que aquela pessoa pudesse estar no ambiente esportivo. Espera aí, eu acho que esses, todos esses parâmetros, que são parâmetros extremamente rigorosos, eles não são adequados, a gente tem que questionar os parâmetros. Então isso, na verdade, só mostra como essa regulamentação, como o esporte pensa a legibilidade esportiva, ela parte de um lugar que é o lugar da cigeneridade. da cigeneridade enquanto norma. Então, acho que pensar trans no esporte envolve também questionar essa cisnormatividade que não só estrutura o esporte, mas no esporte, enfim, aparece, né? Se reflete muito nessa maneira de se pensar a prática esportiva dentro de uma estrutura binarista. E que se reflete não só no alto rendimento, mas em toda a forma de esporte, né? A gente falou um pouco antes né, do esporte escolar, essa de separação que existe, meninos praticando determinadas modalidades, ou uma expectativa de que meninos pratiquem bem determinadas modalidades, meninas outras. E a gente cada vez vai vendo né, um questionamento disso em relação também às próprias infâncias trans, ou infâncias que não necessariamente se marcam dentro desse binarismo de gênero. Então, achei que era importante talvez fazer essa pontuação. Já
1: falei várias vezes aqui no nosso programa que eu queria ter feito ginástica olímpica, olímpico e minha mãe não deixou. Ela me colocou no futebol, minha gente. Até hoje, eu não sei, as bolas chegam em mim, eu fico com medo dela. Maurício, Léo e Léo, hoje a gente está trazendo esse tema aqui super interessante, profundo, e estamos num nível de densidade, de eloquência muito bom, que é digno do nosso programa. Vocês são sempre bem-vindos aqui e eu tenho certeza que as pessoas vão ficar com muitas dúvidas e vocês também trouxeram vários dados né? vocês trouxeram o nome das ligas esportivas, então você que quiser saber mais manda mensagem pra gente a gente vai colocar no link das nossas redes sociais tudo que foi citado aqui a gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook arroba Saúde que é a junção da palavra saúde com diversidade e também nós temos um e-mail saúde a gente pode ouvir mais um pouquinho de música tá uma descontraída
5: Precisa se amar também, pra não ser só aparência e ir além. E vale a pena eu lembrar você, que às vezes é melhor assim viver. Ser sozinho e amar só você, pra de dentro e pra fora florescer. Se algum dia for pensar, ninguém no mundo vai me amar. Preste um pouco mais de atenção Você é só maior paixão Se algum dia for pensar Ninguém no mundo vai me amar Preste um pouco mais de atenção Você é sua maior paixão Não, não diga não
0: Agora, por último, a gente estava falando um pouco sobre como estar em quadra, né? praticar o esporte, seja ele de forma amadora ou profissional, é um ato de resistência também. né? Vocês concordam com isso? Um pouco
4: dessa minha vivência e olhando né, um pouco para esse universo do esporte, desse futebol amador, acho que sim, é sim uma forma de resistência, porque é, é você trazer, agregar outros sentidos né, para uma prática esportiva, é uma forma de dizer que ah, o futebol não é só isso que se diz tanto, não, existem outras formas de se jogar a bola, de se pensar o que é futebol, o que é fazer parte de um time então, acho que tem muitos significados em termos de resistência, né? enfim essa palavra também ela tem uma conotação, acho que é Talvez qualificar o que pode ser essa resistência, né? Ou até mesmo uma agência em meio a tantas dificuldades e restrições. Eu acho que o simples fato, e aí eu vejo em muitas narrativas de atletas LGBTQI+, e mesmo também de mulheres, mulheres cis, hétero... Porque, enfim, a gente tem que levar em consideração que existe também uma simetria de gênero que permeia né, o esporte. É também algo que é estruturante do que a gente entende como esporte moderno. Mas para mim é muito, enfim, acho que talvez isso foi o que de, de alguma forma me levou a essa pesquisa, é pensar como se relabora essa relação com o esporte. Em meio a situações de eventual constrangimento e mesmo violências, sejam violências homotransfóbicas, misóginas, são pessoas, grupos que reconstroem um pouco dessa relação com o esporte seja por meio da construção de um time inclusivo, de um time acolhedor ou por meio ali de uma imposição de que ah não, eu vou fazer parte desse time aqui, de uma afirmação mais contundente, então é isso, essas relaborações que de alguma forma trazem novos sentidos a um universo ainda, que ainda carrega uma imagem hegemônica, né? que ainda é muito calcada nessa cis-heteronormatividade mas cada vez mais eu vendo esse enfim, surgimento de times, coletivos, essas transgressões da prática esportiva, é, seja no aspecto mais lúdico, até mesmo no alto rendimento, eu vejo o esporte ele ganhando os sentidos que não sejam aqueles aos quais ainda são, digamos, a imagem hegemônica do que se entende por esporte. Mas acho que cada vez mais as pessoas também... Começo a pensar o esporte com outros termos, com uma outra gramática. Muda também a sensibilidade em relação às violências que são expressas nesse ambiente. O que antes, por muito tempo, era naturalizado, deixa de ser naturalizado. Então, acho que isso tem um potencial. Não, essas múltiplas expressões elas têm um potencial não só de resistência, mas também pedagógico e de ampliar os sentidos da prática esportiva.
0: Léo Nobre, quer complementar?
2: Sim, eu concordo com o Maurício e, e eu acho, na minha vivência Isso é muito forte né Porque a partir do momento em que eu começa a participar de um time no qual há a presença de, de LGBTs, você começa ali a criar um debate sobre a sua identidade, sobre o espaço que você ocupa. Então, isso acaba se tornando muito importante, porque isso vai além das quadras, né? Não é só jogar vôlei, é construir uma identidade e é fortalecer essa identidade dentro desse espaço, fazendo o que o Maurício falou, né? Tentando desconstruir essa hegemonia do cisgênero, né?
3: você quer falar também? Sim, senão concordo com os dois. Concordo. Talvez acrescentar é que é importante, sim. A gente vê cada vez mais, né, atletas fazer esse movimento de representatividade dentro do esporte. Nas últimas Olimpíadas de 2016 saiu uma lista com bastante atletas, né, que se que assumiram, enfim, ou se colocaram dessa forma. Teve até um pedido de casamento. <risos> Né? foi muito, muito bonito foi isso, isso tudo é muito representativo né? isso é político, então isso é muito importante também e a gente percebe que o esporte também é um lugar onde também vai problematizar e levar também essas outras questões sociais né? para o âmbito do esporte, mas eu também penso que por um outro lado uma vez eu ouvi uma amiga minha, a filósofa Leila do Mares, que é uma querida falar que é muito caro para quem coloca cara, mas também é muito caro para quem não coloca Uhum. Então, a gente também é perceptível, né, também entender quando a pessoa não quer falar, porque é muito caro, sabe, passar por determinadas coisas, às vezes a pessoa já está cansada, né? Então, eu acho que isso é muito de cada um, porque nem todo mundo também vai ter essa, Mas digamos, é uma, uma, uma forma até de apetidão em lidar com esse tipo de representatividade, né? Isso daí também é de cada pessoa. Então eu acho que é muito é pontual para quem fala e para quem não fala, né? Porque isso é uma coisa comum da pessoa, é uma ser LGBT, né? É algo pessoal e individual de cada pessoa, não vai interferir no trabalho, né? Acaba interferindo por conta das questões sociais mesmo, né, de violência estruturais, né? Então é, eu penso muito nesse sentido.
0: A gente com certeza tem todo o respeito, né, por quem quer abrir, quem não quer, né, mas eu acho muito maravilhoso, né, por exemplo, numa situação de esporte competitivo, eu tenho filhos, um adolescente outro pré-adolescente, né, e nessa fase eles têm muita admiração por pessoas que são esportistas profissionais, eu acho maravilhoso quando tem esportistas profissionais que abertamente são LGBTQIA+, porque dá uma normalizada, né, na questão que serve como exemplo, são pessoas que a molecada admira, e eu acho maravilhoso que essas pessoas existam. Aliás, eu ia perguntar para vocês exemplos emblemáticos aí de populações, pessoas LGBTQIA+, nos esportes, vocês podem contar para quem não conhece? A gente falou da Tiffany bastante, né, eu tô me lembrando aqui da Marta, Jogadora maravilhosa do time de futebol do Brasil, né? Tem mais que a gente tem que a gente pode citar? Tem
2: a Mega, né? A capitã da seleção americana também de futebol, né? Que ela também traz junto com ela essa representatividade. Quando elas ganharam a Copa do Mundo em 2019, né? Ela se negou a visitar o Trump. Isso
3: também para mim é um, é um ato muito forte, né?
0: Léo, você queria citar mais uma atleta? Sim,
3: sim. Eu queria... É uma atleta paralímpica. O nome dela é Tuani Barbosa. Ela é uma mulher negra e lésbica e que ela migrou de um esporte para o outro. E ela é muito importante porque ela teve uma lesão na perna, no joelho, né? E ela saiu do judô e foi para o atletismo. Hoje ela é atleta de arremesso de peso no movimento paralímpico, né? E isso é muito importante porque ela faz essa representatividade, ela é bastante assumida. Tem ela, tem a Edenia também, que é uma mulher lésbica, que também é do governo paralímpico, né? Ela é da natação, medalhista, né? Bastante conhecida no esporte. E são mulheres que eu fico muito feliz, né? E motivado, né? Eu sou do futebol e também sou da natação, porque praticar natação. Mas, para mim, elas são, assim, mulheres muito de, de muita representatividade. E a Tiffany, eu não podia não falar dela. Quando eu vi a Tiffany, a primeira vez eu chorei. Foi em 2018, no evento que a gente participou junto, eu chorei. Obrigado, porque é aquilo que eu falei antes, né? Ela passa por tanta coisa, né? Mas também a representatividade que ela faz, né? Tanto em relação ao esporte, né? Mas também em relação a ser uma pessoa trans que tá ali combatendo tudo isso, não é mole, né? Então eu fiquei muito mexido quando vi a Tiffany. Maurício?
4: A Tiffany, acho que ela emociona todo mundo, de alguma forma. Também, quando eu tive a oportunidade de ver... Oh! foi, enfim, é como tivesse vendo uma diva e foi, enfim, vê-la jogando também, foi algo muito importante assim, até para entender um pouco do que representava a presença dela em quadra. Mas eu queria citar porque se fala muito, né, em termos de atleta trans de alto rendimento, e lembrar a René Richards, que foi uma tenista que jogou na final da década de 70. Ela faz a transição de gênero ela já tinha pouco mais de 30 anos e aí ela consegue, reivindica esse direito para poder participar da liga, né? da WTA, que é a Confederação Feminina de Tênis. E ela chega a participar de torneios por alguns anos e acho que é uma figura muito representativa quando se pensa em pessoas trans no esporte de alto rendimento. E, e no futebol, enfim, voltando para o campo que eu estudo, né, e aí... É, falando de um jogador, um futebolista, gay, que chegou, em, ainda enquanto um atleta profissional, a se declarar publicamente como gay, e, e aí acho que tem a ver até com a dica cultural, que eu falarei no final, que é o Justin Fashanu, que é um jogador inglês, de origem nigeriana, e que no final da década de 80, início da década de 90, ele fala publicamente, torna pública a sua homossexualidade. E que é o primeiro caso conhecido de um atleta gay no futebol alto rendimento, né? De ligas profissionais. Então é uma história muito interessante, também tem alguns contornos muito difíceis, penosos, enfim ele é uma história também muito atravessada pelo racismo, por questões que envolvem também a questão de nacionalidade, enfim, ele acabou também dando fim à vida de forma muito precoce, então, por conta também de acusações que acabaram não sendo confirmadas de abuso de menores que não foram confirmadas, que foram posteriormente arquivadas, então acho que a lembrança do Justin Fashano é importante também para demarcar que existem atletas que enquanto profissionais tornaram pública da sua homossexualidade e tiveram que lidar com uma série de constrangimentos em função disso e aí achei importante pontuá-lo também é. falar de
3: mais um o último que esse é muito importante, que eu, que eu sempre falo dele, que já me ouviu falar, sabe que é o Patrício Manuel, ele é considerado o primeiro homem trans a vencer uma luta, ele é atleta de boxe, a vencer uma luta contra um homem sem gênero, né? até todo aquele estereótipo, toda aquela problemática em relação à não legitimidade né da força, da corporeidade transmasculina, e ele vence, né foi em 2019, foi uma luta de cinco rounds, e ele tem toda uma trajetória, fez uma adequação de gênero também mais velho, né? e ele continua no boxe. E ele tem toda uma representatividade também nas questões trans e nas questões relacionadas à raça. Ele é um ativista também né bastante atuante. E o Patrício é bastante importante porque ele, ele tira desse lugar de não legitimação enquanto homem trans que não tem como vencer. Né? Ele já venceu, já aconteceu.
0: Adorei a menção, Leonardo, obrigada.
3: Vocês sabem que quando a
1: gente está falando dessa representatividade, dessa mudança de paradigma no mundo dos esportes, e tem várias associações que a gente pode fazer, né? Eu me lembro que quando eu era criança, acho que a gente, nós temos mais ou menos a mesma idade, todos aqui, vivia num mundo onde as pessoas não usavam cinto de segurança e onde se fumava em todos os lugares. E hoje a gente, a maioria das pessoas, né, é uma coisa que é patente, as pessoas usam cinto de segurança na maioria e fumar no Brasil em lugares fechados é uma coisa que é socialmente não aceita. Eu espero tanto, assim, que esse tipo de conversa que a gente está tendo possa ser olhado como uma coisa do museu, uma coisa do passado, daqui a alguns anos, por essa nova geração, como por exemplo a geração dos filhos da Vivi, e possa falar nossa, houve um momento em que a população LGBTQIA+, sofria tanta violência, e que a gente consiga olhar isso com distância, com aquele distanciamento de algo que aconteceu no passado. Que possamos lutar para que isso aconteça, né minha gente? Bom gente, agora a gente vai para o momento, o momento cultural do nosso programa. Toca a vinheta, manda! <música> Momento de cultura transviada. Nesse momento, Vivi, eu e os nossos convidados trazemos alguma dica cultural. Nós sempre começamos pelo nosso convidado. Normalmente a gente tem um convidado só, hoje nós temos três convidadas. Vou pedir para o Léo Braga. Léo Braga, você pode falar para a gente qual é a sua dica para os nossos ouvintes? Tem
2: um livro que, que eu tenho indicado para muita gente, que eu acho que é muito importante para a gente... Realizar um debate, ele tem. é um livro que faz uma análise e tem questionado alguns valores né, da nossa sociedade para a gente começar a pensar essa sociedade de, de uma outra forma, que se chama Ética Bicha, do Paco Vidarte, né, que eu acho fantástico. E tem um um Curta Doc. Né, ele é um pouco antigo, ele tá até no YouTube. Né, meu espanhol está um pouco arranhado, mas eu vou tentar falar que é Essa Morré Corre Como Um homem conta a história da saltadora de varas, Maria José Patino, que perdeu todas as suas medalhas porque ela foi fazer um teste e ela não foi considerada mulher porque os níveis de testosterona dela estavam diferentes. E aí entra um pouco naquilo que, que o Maurício e o Léo já falaram sobre a questão dos cisgêneros dentro do esporte. Né? Então, essas são minhas duas dicas. assim
4: Maurício... Ah, enfim, eu fiz a referência ao Justin Fashanu, e tem um documentário que eu acho que ainda está no Netflix, que é um documentário chamado Forbidden Games, The Justin Fashanu Story. É um documentário que conta um pouco da história do Justin, da carreira dele, enfim, o início de um jogador que era lido como promissor, e, e que depois ele acabou passando por uma série de constrangimentos e violências, é justamente em função da homofobia e da recusa de aceitação em relação à sexualidade dele. E de livro, o, enfim, eu pensei aqui né, no livro Viagem Solitária, que é a autobiografia do João Nery, que é um livro maravilhoso. Enfim, acho que é uma figura que precisa ser conhecida, conhecido né, como o primeiro homem trans masculino, mas acho que tem muito mais complexidade na história dele, enfim, acho que entender um pouco também a maneira como ele vai fazendo nessa releitura de 30 anos depois, ele vai enfim, reinterpretando essa história de vida dele, É uma trajetória de vida maravilhosa. E ah, se eu puder dar uma terceira dica, assistam um Pose, acho que todo mundo assiste, mas enfim, se não assistem, tem que assistir porque é maravilhosa a série.
1: Leonardo Peçanha, com seu sotaque fluminense.
4: Então, Maurício, você falou do, do João Nery.
3: O João Nery foi atleta, né? Ele foi campeão brasileiro de saltos ornamentais. Tem lá no livro dele, nesse livro que você citou, tem lá a foto dele, né? Foi campeão, ainda no feminino, mas ele foi campeão. Ele também foi um atleta. Então, tanto de coisa que tem em comum com o João, né? Então, é um querido que... Né? Eu vou sugerir três filmes e uma peça. Eu vou começar do mais conhecido, que é o Moonlight, sobre a Luz do Ar, que é o filme do ganhador do Oscar de 2017, né? que teve toda a, toda a problemática, não ganhou, ganhou. Né? Mas, para mim, é o filme que trata sobre masculinidades negras, Moonlight. Né? E é muito sensível né? e tem que estar com o coração quente para ver. <risos> Porque ele é sensível, mas ele pega. Então, é um filme muito que me cativa também, Moonlight. O outro, Homens Invisíveis, que traz narrativas de homens trans que viveram privados de liberdade. Esse filme é um filme que ele ainda não está assim, de fácil acesso, mas eu, porque está participando de festivais, é um filme recente. Mas eu acredito que daqui a algum tempo ele vai começar a aparecer, está no YouTube e tudo. E ele traz essa narrativa e lá a gente percebe diversos tipos de experiências transmasculinas brasileiras, né? que vai dialogar com outras marcações sociais, como o genocídio do povo preto, como o racismo, como sabe, lgbt fobia, como questões relacionadas à saúde. Então, é um filme muito interessante, que também teve ali por trás né, das câmeras também pessoas LGBTs e homens trans, pessoas transmasculinas também trabalharam no filme. Então, ele tem um olhar bastante bacana. O outro filme é o filme Raça, eu acho que está no Netflix, que é a história real do Jesse Owens, que é um atleta negro, né, que passou por, não vou falar, mas enfim, <risos> veja um filme que ele passou por um processo complexo, né, quanto um atleta negro competindo, onde ele estava competindo, na época que ele estava competindo, né, um filme bastante interessante também tem que ver com o coração quente. E a última é uma peça que ela não está disponível, Tava aqui no Rio né, antes da pandemia, e é um olhar bastante amplo das masculinidades negras, que é o Alboró, masculinidades negras, é, da direção do Rodrigo França, e ela traz a perspectiva da, das masculinidades negras através dos Oruxás masculinos. Né? É uma peça muito legal também. Né? Ela tava para ir para São Paulo quando começou a pandemia, ela ganhou o Prêmio Shell, então é uma peça bastante bacana
0: Olha só, olha quantas dicas eles tinham Isso porque o Léo não tinha avisado que tinha que dar dica <risos> Léo, você quer dar mais uma de outro livro? Você falou?
2: É, eu lembrei de outro livro agora Do João Abel Que se chama Bicha, né? homofobia estrutural no futebol Que faz uma, uma análise da questão do futebol E como que a homofobia é muito presente Então eu acho é um, é um livro bem bacana
0: Joia, interessante eu agora, Mário. senhora? Eu quero sugerir aqui, na verdade, para ficar no nosso radar, porque ele não está disponível ainda nos streamings, que é um filme que chama Changing the Game, na verdade um documentário, né, sobre atletas trans nos Estados Unidos. Eu consegui assistir o trailer. Eles têm uma página no Facebook também, que deve ter aí a, em breve, o, a referência de onde a gente consegue assistir o documentário completo. Mas acho que ele tem uma visão bem pessoal mesmo, né? do dia-a-dia dia de um atleta trans e de todas as dificuldades que ele enfrenta. E você, Mário?
1: Eu ia trazer mais uma poesia essa semana, depois do sucesso que foi minha poesia de a Gota d'Água, o trecho de A Gota d'Água, mas eu não consegui treinar o suficiente, fazer aquele ensaio, aquela performance. Então, mas no programa que vem eu vou trazer uma poesia. Vou trazer em vários programas de poesias. Mas tem um seriado que tá na, também está nos streamings da vida, está na Amazon, que chama Transparent. Então, Transparent, de tipo trans e parent, né, a, a junção das palavras. E é um seriado que é engraçado e traz essa questão da revelação e do preconceito das pessoas trans. Numa família judia, eu só tô dando uma sinopse, não vou dar spoiler nenhum, a matriarca da, da família vai se revelar. E aí, quando ela se revela, ela chama a família inteira e fala assim, eu tenho uma grande notícia pra dar pra vocês. E aí todo mundo fala assim, ah, vai morrer, né, já pensa na herança. E aí, tem que continuar assistindo pra saber o que acontece. Essa foi minha dica e olha que gente, eu sou tão ruim de seriado que pra esse seriado me pegar quer dizer que é bom mesmo. Gente, gostei muito da conversa, aprendi tanta coisa. Muito obrigado pela presença, foi uma honra. Não, a
0: gente vai precisar da presença deles mais vezes, né, Mário? Porque eu acho que a gente tem aspectos mais detalhes e coisas mais profundas para discutir sobre essa questão né, do esporte. Me sinto muito privilegiada de ter ouvido vocês,
1: obrigada, viu, gente? E se você tiver mais dúvidas sobre o tema, manda mensagem pra gente, arroba saúdediversidade, saúde,
0: Leonardo Peçanha, Leonardo Nobre, Maurício, muito obrigada, gente.
4: Muito obrigado o convite e, enfim, quem sabe até uma próxima e obrigado também ao Leo, aos Léos, Peçanha, Nobre, pela companhia, Mário e Vivian, enfim, pela recepção no programa.
2: Também agradeço, gente, muito obrigado pelo convite, foi ótimo, adorei o bate-papo e espero que a gente volte para debater mais, porque esse assunto ele, tem, ele é muito interessante, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso.
0: Beijo, gente!